0: Boa noite para todos Quando nós saímos para irmos à festa, a uma balada E lá conhecemos alguma pessoa que parece que nos chama a atenção em particular Pela maneira como ela fala, pela maneira como ela se porta pelas roupas que ela usa pela maneira como ela mexe nos cabelos e nós nos sentimos atraídos por essa pessoa que se apresenta diante de nós nem sempre conseguimos imaginar a importância que determinadas pessoas que nos aparecem assim parece que tão por acaso vão ter dentro das nossas vidas outras vezes essas pessoas não aparecem na noite que nós vamos mas no ambiente de trabalho em que nós conhecemos alguém ali naquele ambiente o coração já começa a bater um pouquinho diferente a gente já começa a querer chegar mais cedo para ver a pessoa daqui a pouco quando a gente vê já está até enrolado ou então não é nem na festa ou nem no ambiente de trabalho, é a própria casa espírita ou outro local que a gente vai, encontra alguém e quando se percebe, os corações se envolvem, nós começamos a nos sentir atraídos por essas pessoas e elas passam a ter para nós uma coisa extraordinária. Porque elas têm algumas características que nos chamou muito a atenção nós frequentemente sentimos uma atração danada pelas pessoas que têm uma diferença em relação a nós somos tímidos e dizemos nossa eu queria ser tanto como ele ou como ela que conversa, que fala, que ri eu sou tão tímido ou sou tão tímida ele sim é que está perto a outra que é mais expansiva olha o tímido e diz nossa eu queria ser assim mais calado mais silencioso mais quietinho aí tem um que vive assim triste, depressivo e o outro começa a falar não, vem cá que eu te protejo que eu te cuido e o depressivo já diz ah meu Deus quem me dera ser como o outro que é tão alegre e o que é mais alegre diz ah meu Deus que vontade de cuidar, porque eu tenho certeza que eu vou conseguir melhorar esta pessoa. E daí tem os outros que de repente conhecem alguém dizem assim, nossa, fulano tem uma vida meio torta, mas eu vou conseguir arrumar fulano. Ele bebe, mas o meu amor é maior. E por isso eu vou conseguir trazê-lo de volta para uma vida livre do vício para que nós sejamos felizes porque eu gosto tanto dele que vamos superar isso ou ela, não é? de repente é ela que bebe que bate nele e aí ele vai e vai e diz, não, meu bem, não me bata mais e vai na delegacia do homem registrar aquilo tem essas coisas e nós não nos apercebemos que que o tempo vai passando e vai fazendo costuras nas nossas vidas. As pessoas se aproximam de nós como que nada fossem, como se nenhum vínculo tivessem, afinal de contas nós não nos conhecíamos mesmo, em algum momento da história a gente acabou se conhecendo e achamos que por conta disso os vínculos que nós temos são frágeis porque são vínculos que nasceram depois de estarmos adultos e que a qualquer momento, quando a gente achar que não é conveniente ficar mais, podemos dizer, olha, a convivência foi boa, mas está ficando complicado, então eu vou me retirar. Só que o tempo vai tecendo umas vinculações entre nós que nós não vamos percebendo que elas vão se formando. Nós vamos nos envolvendo com as pessoas, e uma parte de nós começa a se transferir para eles e uma parte deles começa a fazer parte da gente também nós começamos a nos vincular intimamente e não percebemos o processo de interdependência que nós geramos com as pessoas a partir do momento em que a nossa convivência se estreita com elas nesse sentido aquela mesma pessoa que no começo do nosso relacionamento me era interessante porque eu era tímido e o outro era expansivo depois de um certo tempo a gente pensa nossa, mas como é ridículo você é muito calada, minha filha sem participar sai esse bicho do mato então aquela mesma coisa que no começo era o encanto passa a ser o estorbo aquilo é tão lindo porque olha ele ele é assim expansivo ele é alegre, e daqui a pouco esse cara é um palhaço, não leva nada a sério, ele só quer brincar, ele só quer brincar. E aquilo mesmo que foi o motivo que nos vinculou a essa pessoa, começa a ser motivo de desgaste. Aquele que se que parou para atender o outro que era mais depressivo, já começa a dizer, mas não é possível. Deprimida de novo. Pelo amor de Deus, eu não me chamo Lexotan. Meu nome não é Lexotan. E aí a gente começa a sentir um afrouxamento dos laços exatamente por conta disso. As mesmas forças que muitas vezes nos vinculam, depois de um certo tempo, começam a ser as forças que nos desvinculam. Só que nesse tempo que se passa, começa a aparecer algumas circunstâncias que não podemos esquecer. Que é o fato de que este relacionamento, esta vinculação, essa troca de simpatias acabou gerando meninos. Meninos que são a cara dele, o que é pior, não é? Então, nossa, mas comparece com o pai. Meu Deus, comparece com a mãe. E aí a gente começa a ter uma vinculação com essas crianças que estão conosco e quando nós colhemos o filho no berço dizemos, nem Deus. este é meu filho e este será tudo o que eu não fui aos seis anos vai fazer balé, aos nove vai começar a estudar inglês vai para a Europa, vai ser médico e começamos a projetar na pessoa que ainda tem dois dias de vida todo o planejamento vai para Paris terá pós-doutorado em Sorbonne e aí começamos a desenhar para a pessoa que nem sequer ainda disse o que quer. E nós nos transferimos para o outro. Todos os recalques que muitas vezes eu tenho, eu transfiro. Não, mas eu sofri. Porque meu pai não teve condição de me dar. Então eu vou dar para o meu filho, porque aí ele vai corresponder. E o meu não corresponde. Porque você põe na escola e o menino desliza para um lado, desliza para o outro, e você espreme de cá, espreme dali, e o garoto está sempre fugindo das circunstâncias que você gostaria que ele seguisse. Lá pelas tantas, quando nós paramos para olhar, dizemos assim, meu Deus, em alguma estação que eu não sei qual foi, eu peguei o bonde errado porque me juntei com uma pessoa que não tem nada a ver comigo que é exatamente o oposto do que eu sonho olho para ela não vejo nada que me vincule a ela me olho no espelho meu Deus, aonde eu estava? no dia que eu escolhi entre bilhões de pessoas exatamente esta criatura para dividir a minha vida tendo tanta gente eu fui escolher a pior que tinha para me juntar e olho para os meus filhos e digo meu Deus Será que não tinha nada assim mais positivo para me oferecer? É claro que não é sempre que isso acontece. Tem vezes que você se casa e tem um marido maravilhoso, extraordinário, uma esposa espetacular, filhos admiráveis. Mas uma boa quantidade de nós se debate nessas angústias de sentir que de repente o parceiro que a gente tem não é na verdade o nosso sonho de consumo não é? a gente olha o janequinha olha o marido, olha o janequinha, olha o marido dá aquela angústia mas mas é assim mesmo e a gente começa a ver esses conflitos olha os filhos olha o plano que eu fiz para eles olha os meninos, tudo com recuperação, boletim Parece assim, tudo vermelho, parece uma, uma carnificina o boletim dele. Meu filho, e o plano de você ir para a Sorbonne não dá mais, porque o menino já vem cocheando, cocheando com uma dificuldade enorme. E você fica muito frustrado muitas vezes por conta disso. Nesse sentido, portanto, é que a doutrina espírita vem até nós e levanta uma ponta do véu para nos ajudar a entender as relações que nos vinculam às pessoas e nos ajudar a entender o porquê que determinadas criaturas se encontram próximas de nós o que foi que motivou que de repente entre tantas pessoas eu escolhesse exatamente aquela para ser o meu parceiro e será que papai do céu não tinha um espíritozinho melhorzinho para me mandar na condição de filho e filha só tinha esses será que eu me atrasei no pedido, só tem esse daqui, então vai é esse mesmo E aí a Doutrina Escrita vem e nos traz uma série de informações a esse respeito Nos dizendo que na verdade, o grande objetivo das nossas existências A razão pela qual nós encarnamos, não é outra Senão a educação integral da criatura humana o objetivo pelo qual estamos na Terra não é para que a gente simplesmente estude, que a gente simplesmente crie filhos, que a gente simplesmente execute uma profissão na Terra. Não! Isso também faz parte. Mas o grande objetivo, a razão maior que justificou o nosso retorno à vida corporal que justificou que estivéssemos hoje aqui encarnados, é a possibilidade de nós aproveitarmos o tempo na Terra para caminharmos emocionalmente, para superarmos determinadas lacunas de comportamento que nós trazemos em nossas almas. É lógico que nós precisamos desenvolver também o nosso lado intelectual mas olhando para a nossa sociedade se a gente pegar a Bíblia, por exemplo para dar uma consultada a gente vai perceber que a vida na época de Jesus era muito diferente da que tem hoje não tinha celular, internet não tinha muita coisa que tem carro, avião não tinha quase nada muito diferente do que temos hoje muito diferente nem ar-condicionado que em Rondônia é uma bobagem um luxo, um luxo. nada, não tínhamos nada há uma diferença enorme entre essas duas sociedades mas se eu for fazer uma leitura do texto bíblico esquecendo o aspecto tecnológico e olhando o aspecto moral das criaturas daquela época eu vou perceber que o mesmo estilo de personalidade que tinha lá tem hoje Hoje tem pessoas parecidas com Judas, tem pessoas parecidas com Pedro, tem pessoas parecidas com cada personagem do Evangelho. O que significa dizer que a mudança que nós experimentamos nesses dois mil anos está muito mais no aspecto tecnológico, informação, raciocínio, do que no aspecto emocional, no aspecto do sentimento. No aspecto do sentimento houve muito pouco progresso do homem e alguém pode pensar, ah, não foi nenhum porque é a mesma coisa Houve, porque aqueles espíritos que estavam fazendo aquilo lá não estão fazendo mais são outros que estão fazendo no processo evolutivo quem estava lá atrás fazendo isso teve a chance de caminhar Quer dizer, são outros hoje que estão na condição de Pedro de Maria, de João, de Tiago e etc mas nós temos ainda esse naipe de comportamento no planeta mas esse estilo tecnológico foi praticamente banido da terra raríssimas comunidades têm aquele grau de desenvolvimento tecnológico por isso a questão tecnológica hoje na terra não é a maior dificuldade que nós temos porque o nosso planeta tem feito muito progresso nessa área muito desenvolvimento e que não tem resolvido o um problema da desigualdade social, da fome da, de uma série de questões que a gente tem agora qual é o grave problema que nós temos? É a questão do aspecto moral. Em resumo, no processo evolutivo nosso, nós estamos muito carentes, nós estamos muito atrasados nessa questão especificamente espiritual. E o nosso grande problema é que a gente encarna e não aproveita a oportunidade que a vida nos oferece na Terra para que através do tempo que Deus nos dá, a gente consiga aprender a amar e alguém pode dizer assim ah, mas nunca ninguém me disse isso eu nunca ouvi dizer que a gente tem que aproveitar o tempo na terra se eu soubesse disso mas toda religião diz isso qualquer uma que a gente tem que amar o próximo que tem que respeitar o semelhante que tem que ser fraterno todas falam as religiões ensinam isso independente de que porta a gente entre, quer dizer, esta mensagem de que precisamos amar mais, ela está permeada na sociedade como um todo. O nosso grande problema é que nós não nos predispomos a fazer isso. Nós não nos apresentamos para fazer o processo de busca de um crescimento moral nosso. E a grande questão é, por que motivo é que nós não fazemos isso? Os Espíritos vêm até nós e nos dizem, olha, o um bom na terra é perdoar o semelhante e amar o próximo. E mesmo a gente ouvindo isso, nós não fazemos. O que é que nos impede de fazer aquilo que a gente sabe que é melhor? É porque nós ainda preferimos as nossas opções e dizemos assim eu sei que é errado mas eu vou fazer eu sei que eu não vou fazer mais mas ele vai me pagar quando a gente faz isso nós estamos na verdade dizendo que entre o bem e o mal nós vamos fazer a opção por sofrer porque na hora em que eu faço a opção pelo não bem automaticamente eu estou fazendo a opção pelo sofrimento não quando a gente dá assim, não, ele vai pagar o que ele fez. Nós poderíamos substituir essa fala por, não, mas eu quero sofrer. Eu quero sofrer muito. Ele vai pagar tintim por tintim. Nessa hora, nós não percebemos que estamos vinculando as nossas vidas ao processo de sofrimento. E aí, o que acontece conosco? Dentro das encarnações que nós sofremos, ou melhor, que nós experimentamos, o que, é que temos oportunidade A chance de nós nos levantarmos diante da vida. Se alguém tem uma lacuna moral na área do ciúme, então vai ser conveniente para ele a convivência com alguém que estimule a questão do ciúme para cuidar disso ah, mas eu sou muito egoísta egoísta, então vamos fazer esse planejamento reencarnatório vai nascer numa família de 12 irmãos que até a escova de dente é coletiva para exercitar o desprendimento dos bens terrenos, quer dizer você vai ter a chance durante a existência de enfrentar situações que vão lhe dar a dimensão das questões que estão em aberto na alma a grande questão da doutrina espírita, o grande tchan que ele nos traz, é como ele ressignifica para nós o que seja a dor. Porque sem o conhecimento da doutrina espírita, dor é dor e acabou. Dor é dor e fim de papo. Dor dói e acabou. Uns tem mais, uns têm menos, porque Deus gosta mais de um do que de outro. Pronto, acabou. Com a doutrina espírita, nós passamos a olhar a dor com um outro sentido. A dor é, para mim, a oportunidade de eu me analisar, de eu interpretar o que se passa comigo para descobrir a razão pela qual aquilo me vem e que sentimentos eu posso desenvolver na minha intimidade na medida em que eu aproveito este sofrimento. Existem algumas pessoas que tem a visão não doutrinária de que quanto mais se sofre mais se evolui nossa, fulano sofre muito este vai evoluir e a doutrina espírita não diz que quanto mais se sofre mais se evolui porque se sofrer evoluir a gente comprava um chicote que se batendo se torturando, se vingiscando, se arrancando os pedaços, porque aí ia é melhor largava tudo e ia se ver na rua, abandonado, largado no fome, que aí sofria mais mas beleza diz na doutrina espírita que o que produz a evolução não é o sofrimento mas é o bem sofrer o que é o bem sofrer? é diante da dor eu interpretar por que sofro? qual a razão desse sofrimento? por que motivo ele me vem? e aprender com ele quando a gente não faz isso qual é a consequência? a gente faz de novo a gente tinha uma determinada circunstância, não percebeu, aí puf, cai de novo. E fica tropeçando na mesma pedra. Por quê? Porque o problema, como dizem os mineiros, está em mim. Tá em mim, Para onde eu vou, está em mim. Aí eu vou, aí eu vou, saio de um relacionamento para o outro. Ah, eu estou casando com fulano e não me compreende. Aí eu largo dele, caso com o outro. Também não me compreende, largo dele e vou com o outro. ...também não me compreendeu... Aí estou no sexto casamento... ...e o cara ainda não me compreende... ...por quê? Porque eu estou esperando... ...que alguém me compreenda... ...não estou entendendo que na verdade... ...as provas quando elas se repetem... ...é porque está faltando em nós... ...o processo de reflexão... ...por que aconteceu isso... ...por que isto se deu na minha vida... A ...análise das causas... ...é que faz o processo evolutivo... Por isso que o bem sofrer é o caminho para o nosso amadurecimento espiritual. Nesse sentido, portanto, transpondo essa discussão para dentro dos nossos lares, a gente vai começar a entender, olhando os nossos familiares, pela lupa da visão espiritual. Ao invés de eu olhar o meu marido ou minha esposa de nossa este cara é um sujeito intragável, não passa da minha garganta, eu vou olhar e dizer o que é que eu posso aprender com ele O que, que lição que isso me dá quando eu olho o meu filho problemático ao invés de eu dizer esse é meu filho problemático tem que me descartar dele que ele é um problema se eu faço esse movimento, eu na verdade estou perdendo uma oportunidade de crescer, Por quê? segundo a doutrina espírita o contato com ele que é diferente de mim revela uma parte do meu eu que eu não quero ver por isso que eu descarto porque na hora que eu entro em contato com essa realidade, dói e eu digo, eu não quero mais conversar com você você é muito estúpida mas na verdade não é que eu estiver é sincero se eu fosse ser ignorante, aí eu não quero ouvir isso então, não, eu não preciso ouvir isso aí descarto a pessoa por quê? porque eu não quero entrar em contato com as minhas questões e se eu tenho um filho ou uma filha que exige de mim o contato com as lacunas que eu tenho na alma eu não quero isso eu não quero porque eu tenho, por exemplo uma filha que está envolvida com as drogas e eu não quero isso que é uma vergonha para mim eu prefiro mandá-la embora de casa do que ter uma filha que está envolvida com as drogas nesse momento a gente pergunta mas por que fez esse movimento? ah, porque ela merece mas na verdade Nós temos vergonha Muitas vezes De ter alguém que, tem, que usa drogas em casa Aí eu pego e descarto Para que aquilo não me manche E eu vivo a capa Visto a capa da perfeição Sem perceber que na verdade É o momento de nós analisarmos dizer, Aonde foi que eu falhei Qual foi a minha contribuição para que isso acontecesse Aonde foi o contributo que eu dei Para que ela chegasse aonde ela chegou E assim em todas as circunstâncias que eu tiver a proposta que a doutrina espírita nos apresenta é a proposta do entendimento de que o outro tem muito a me oferecer porque o outro que parece ter vindo por acaso numa festa que eu não sei nem por que eu fui é na verdade o elemento que me faz com que eu tenha contato com as partes da minha alma que eu preciso tratar o outro é o um elemento que revela quem eu sou. O outro não é que ele seja o meu espelho. Ele traz um espelho. E quando ele fala comigo, ele me revela parte do meu eu, que eu não quero discutir. Eu não quero que as pessoas me digam isso. Eu não quero passar por isso. E por eu fugir desse meu processo de dor, ao fazer esse movimento de fuga ao meu processo de dor, eu estou fugindo também do meu processo educacional e deixando com que a oportunidade da reencarnação do renascimento e da existência que passa passe em vão porque eu entrei na vida para fazer um processo educativo e toda vez que o problema vem, eu fujo quando o problema vem, eu fujo e eu vou driblando todas as oportunidades que eu tenho de me, me defrontar com isso E como é que eu sei que eu estou fugindo? Porque repete O problema repete Problema que repete Cuidado É sinal de que seja isso para nós Um indicador de que precisamos Resolver a questão E como se resolve? Simples De dizer Fácil de fazer Amar porque todas as questões encontram solução no amor. O amor dissolve todos os problemas que a gente possa ter. A questão é como é que a gente vai fazer, frágil como somos, ter uma grandeza de amor suficiente para fazer frente a determinadas questões que se apresentem na existência. Mas o que a doutrina espírita nos traz como informação, como revelação para nós, é, aí, é o dado de que, verdadeiramente, nós precisamos do contato de uns com os outros Até desses que são difíceis Porque se eu ficar só com os que me são iguais, o que é que eu cresço? O que é que eu avanço? É gostoso viver com quem é parecido com a gente É ótimo Pessoas que não nos dizem nada Que não nos agrizem uma beleza Mas, nesse momento, eu estou perdendo a oportunidade de me autoconhecer Ir ao encontro do outro que me é diferente é a chance que a vida me dá para conseguir resolver essa questão. E nós não fazemos achando que quando a gente vai ajudar o outro vai resolver só o caso. Não, não vou ajudar o caso. Não, não vou nada. Mas eu estou resolvendo o meu também. Quando eu, quando eu ajudo o outro, eu na verdade também estou fazendo um processo de terapia interior a minha ida ao encontro do semelhante é ao mesmo tempo também uma ida ao encontro dos buracos que eu tenho dentro do meu coração das dificuldades que eu tenho para resolver e aí como eu não vou ao encontro dele eu não me resolvo também e aí o tempo vai passando, a gente vai envelhecendo desencarna com as mesmas problemáticas, volta de novo e aí fica nesse círculo vicioso sem grandes progressos, por quê? porque nos acostumamos a permanecer nesse estado que nos é confortável até certo ponto mas que nos impede de encontrar a verdadeira felicidade a verdadeira felicidade apresentada pela doutrina espírita só é sentida, só é apreciada por aqueles que amam sem reserva enquanto em nós houver os ranços do egoísmo e do orgulho nós teremos dificuldade de sermos plenamente felizes e quando eu rechato alguém rejeito alguém e não quero dar o perdão a alguém, não nos enganemos nós somos também prejudicados nós deixamos de crescer deixamos de aproveitar deixamos de dar à nossa vida um, um rumo diferente um rumo mais, mais extraordinário para que não seja uma vida comum para que a gente não faça da nossa vida um simples desfiar de dias tem pessoas que viveram na vida anos a fio e a obra mais fantástica que deixaram foi no cemitério a lápide, Ficou lindo. foi lindo Teve mais por isso aquele túmulo maravilhoso fora aquilo, não deixou nada e nós precisamos fazer essa diferença nós precisamos ser capazes de dar uma guinada na vida de, de certa maneira superar a nossa pequenez e sermos capazes de provar que existe mais amor dentro de nós do que nós acreditamos ter tentar descobrir um pouco mais e sair do caminho viciado que nós criamos de dar soluções imediatistas para a vida como se as coisas que a vida nos dá pudessem ser resolvidas de maneira impulsiva da forma como nós sempre resolvemos e nós sempre repetimos as mesmas receitas e os, os problemas voltam a acontecer... e a gente continua a lamentar... sem caminhar espiritualmente... para caminhar... é preciso mudar... e para mudar... é preciso entender que... o outro precisa... mas eu preciso também... eu não estou fazendo isso só por ele... mas porque eu também preciso fazer isso por mim também... eu também preciso fazer... para que eu seja feliz... enquanto eu fujo do problema condeno uma pessoa não quero ajudar considero que ela é meu problema que é o meu karma eu jogo para ela a culpa tento me isentar de qualquer responsabilidade depois eu sofro porque eu fico preso numa esfera de mágoa e de ressentimento que me impede de ser verdadeiramente feliz dessa maneira, portanto a doutrina espírita vem até nós e nos convida a fazer um caminho novo na existência não aquele de olhar a vida apenas pelo lado material mas desdobrar as questões espirituais que existem... que existem... e o valor que nós temos... na relação espiritual... com aqueles que Deus escolheu para colocar no nosso lado... Deus não erra, gente... e se colocou determinadas pessoas em redor de nós... com certeza... Ele tem razões de sobra... para que isso tenha acontecido... não nos indaguemos mais, portanto... Qual a tarefa que Deus me reservou na terra? Qual é o, o espírito de sacrifício que Deus quer de mim? Qual é a missão que eu tenho para realizar no mundo? Não! Olhemos mais pertinho, como dizia a nossa mensagem de abertura, olhemos bem perto e indaguemos quem são aqueles que estão em nosso redor. E olhando para esses companheiros, tomemos a decisão mais acertada e aprendamos o caminho para a verdadeira felicidade. contar uma historinha para vocês. Essa é a espírita. Os espíritos contam que havia uma cidade que ficava no alto de uma colina gelada, e que no alto desta colina havia uma cidadela de poucas pessoas que era cercada por uma enorme muralha. E na época de inverno, quando o frio se fazia muito intenso, as pessoas eram designadas duas a duas para saírem das fortificações da cidadela, descerem a montanha, até ir ao encontro de uma floresta que existia, para buscar lenha, para aquecer a cidade gelada que ficava no alto do monte. Todos os dias então, na manhã cedo, as portas se abriam, duas pessoas saíam, desciam pelo caminho, recolhiam lenha e no final do dia voltavam para levar lenha para a cidade. E conta a história que numa dada manhã, quando os portões se abriram, dois rapazes saíram para buscar lenha na floresta próxima. Desceram a encosta e ganharam o rumo da estrada e depois de muito caminharem chegaram até a floresta passaram uma boa parte do dia cortando as achas de lenha para levar para a cidade de volta e já de tarde voltando no caminho eles vinham trazendo às costas cada um o seu feixe de lenha para entregar à comunidade numa hora em que eles vinham passando numa curva do caminho um dos dois começou a reduzir o passo Porque observou na beira da estrada Uma coisinha escura colocada no meio da neve Ele foi reduzindo a marcha Até que parou E era uma roupa pesada de frio Jogada na beira da estrada Quando ele puxou a roupa que ele olhou Havia uma criança Enregelada de frio Na beira do caminho o jovem então se abaixou e quando foi juntar a criança nos braços o outro que estava de pé atrás dele disse não me diga que você vai querer juntar o menino e o que estava abaixado disse mas eu não posso deixar ele aqui se eu deixar o garoto aqui ele morre está muito frio Aí, e qual é o problema se ele morrer? se o problema é que ele morrer o menino, nós podemos salvá-lo mas é melhor que ele morra porque se nós levarmos o menino Vão morrer os três Porque observe no horizonte Vai cair uma tempestade Se nós não apressarmos o passo Para subirmos a encosta rapidamente A tempestade vai nos alcançar no caminho Iremos morrer os três Ora, então é melhor que morra um do que três Deixa ele Morre o menino, mas dois se salvam Se você pegar o garoto, morreremos todos e o rapaz olhando para o outro que impassível ficava de pé, não lhe deu ouvidos. Se abaixou mais, tirou a criança do meio daquelas roupas e como a criança estivesse com frio, ele abriu a própria veste e colou a criança bem pertinho do peito para que a criança se aquecesse. Fechou a roupa de volta e o outro em pé disse, mas eu não acredito, se esta é a sua decisão, você vai sozinho Porque eu, na verdade Não vou ficar para morrer Porque a tempestade já está chegando E sem dizer mais nada Colocou a lenha na costa E começou a subir a encosta O outro Com dificuldade Colocou a lenha nas costas E juntando a criança com a outra mão Começou a caminhar muito mais devagar A encosta lhe parecia A cada dia A cada passo mais pesada porque o peso da linha com a criança dificultava que ele subisse. E o outro a cada minuto se afastava mais porque ganhava mais velocidade. E ele foi começando a perceber que realmente o amigo tinha razão. A criança era um peso, mas ele iria levar até mais à frente. e com muita dificuldade foi caminhando até que de repente a borracha o alcançou. E ele teve que enfrentar toda a nevasca, atravessando com dificuldade. E só foi chegar na cidadela à noite. Não de dia, como era costumeiro chegar. Bateu nas portas da cidade e os homens, quando abriram, nem acreditavam que alguém pudesse vir àquela hora da noite do no meio da floresta. Colocaram o rapaz para dentro e rapidamente os aqueceram, ele e a criança. E ele então perguntou aonde estava o amigo que havia saído com ele. E os outros disseram: Não sabemos. Ele chegou a que horas? Ninguém viu e começaram a procurar e ninguém sabia das notícias daquele que vi, tinha vindo primeiro então, como ninguém souber no dia seguinte, os homens da cidade deram as mãos e saíram pelo meio da neve arrastando os pés para ver se conseguiram encontrá-lo e ele foi encontrado morto, tombado, enregelado de frio num desvão do caminho sem ter ninguém com quem trocasse calor ao longo da jornada ele não suportou e morreu o outro, ao contrário conseguiu chegar trocando o calor com a criança até hoje na cidade aonde isso se deu essa história é contada e recontada diversas vezes e todos os pormenores estão relembrados pelas pessoas que sabem daquilo que aconteceu mas existe um ponto da história que aqueles que até hoje a contam, não sabem dizer quem tem razão é porque até hoje quando a história é contada, ninguém sabe na verdade se foi o rapaz que salvou o menino ou se foi o menino que salvou o rapaz.